1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Hans-Christoph Kaiser. Alter: Jahrgang 67. Oh, ganz geschickt hier kaschiert. Geburtsort: Nein, ich muss rechnen mittlerweile. Geburtsort: Wermelskirchen. Dein Beruf: Kaufmann.
0: Hast du sowas wie Hobbys? Ich versuche es immer wieder neu zu kultivieren. Ja, habe
1: ich. Kochen, reisen, tauchen, tanzen. Oh, das ist eine ganze Menge, ne? Oh, da haben wir auch schon wieder Gesprächsstoff, sehe ich gerade. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
0: Mein Lebensmotto, Leben und Leben lassen, wird es, glaube ich, am besten beschreiben.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich? Ich
0: denke, Zuverlässigkeit wäre vielleicht ein Merkmal, was man herausheben könnte.
1: Mein Gast hier bei Antenne Mainz, Hans-Christoph Kaiser. Er ist Experte für Digitalisierung und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Hans-Christoph Kaiser, ist da. Jetzt habe ich gerade schon gehört, du bist ein Nordrhein-Westfaler, ne?
0: Ich komme tatsächlich gebürtig aus dem Norden von Köln, im Bergischen Land. Da ist Wärmelskirchen versteckt an der A1. Jetzt überlege ich gerade, was verbinde ich
1: damit? Das ist waldreich. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Ja, tatsächlich. Wir haben ja so die, die Kölner Ebene. Links und rechts vom Rhein und wenn man dann weitergeht, dann kommt man in die Höhen und da ist viel Wald. Da sind die Römer auch nicht wirklich hingegangen, sondern die sind nur an ganz spezielle Ecken gegangen. Und das kann man auch im Karneval hier merken. Da, wo der Karneval ist, da sind die Römer hingekommen und wir in Wermelskirchen saßen im Wald. Bei uns tatsächlich Karneval, nicht wirklich populär.
1: Hört sich aber erstmal nach einer naturnahen Kindheit dann an. Ordne ich das richtig ein? Das ist tatsächlich so. Wir hatten äh, hinterm
0: Haus direkt den Wald und den Bach und wir waren als Kinder... Wir tatsächlich noch richtig in die Wälder gegangen und haben geklettert und Buden gebaut und Staudämme, haben Tiere gejagt und das war so tatsächlich, was uns als Kinder mit begleitet hat. Also eine völlig analoge Kindheit. Ja, nun muss man dazu sagen, Jagen 67, das war definitiv analog. Unser Medium war ja das Fernsehen, was heute ja witzigerweise überhaupt nicht mehr ist. Also ich habe den Fernseher komplett abends für mich alleine, niemand will da sitzen und über das Programm bestimmen. Die ignorieren den Fernseher. Genau, die sind ja, ja völlig fernsehfern. Die gucken natürlich viel mehr als wir früher, aber das Fernsehen ist früher natürlich das Medium schlechthin gewesen, aber ich bin natürlich überhaupt kein Digital Native vom Grundsatz her, sondern bin derjenige, der es auch mit in den Markt gebracht hat. Ja und heute ist tatsächlich ein Riesenthema, Digitalisierung ist natürlich heute ganz klar eine Herausforderung für alle Beteiligten.
1: Dein erster Fernseher war auch so eine Schatz-Weiß-Kiste?
0: Ich glaube, ich habe nie einen eigenen besessen, aber ich weiß noch, dass mein Vater einen Fernseher mal hatte und das war ein Hightech-Gerät. Das war so groß wie eine Schuhbox und ein Monitor, der vielleicht so groß war wie also ein halber Brief. Da konnte man dann mit schwarz-weiß Fernsehen gucken und das war ganz toll.
1: Aus heutiger Sicht ist das alles unglaublich, aber ich bin immer wieder eigentlich, eigentlich ist es eine tolle Zeit, was man so für eine Entwicklung miterlebt hat, ja. Das ist schon irgendwie faszinierend, ja. Wir reden schon wie alte Leute hier.
0: <lacht> ja, das, das höre ich ja schon seit zehn Jahren von meinen Kindern. Die sind das ist ja sozusagen die, die, die Generation Z, die sind jetzt so um die 20, sagen natürlich schon noch seit zehn Jahren. Papa, du bist alt, du verstehst das alles nicht mehr. Ich erkläre Ihnen immer ja, aber das, was ihr benutzt, haben wir eingeführt. Wir sind die Leute, die das hier in den Markt gebracht haben.
1: Wie war das bei dir mit der Schule? Das heißt, Schule war alles in der Nähe bei dir? auch Genau, Ort?
0: genau. es war ja eigentlich üblich, dass alles lokal war. Das heißt, die Grundschule war im Ort. Die weiterführenden Schulen waren der Stadt. Man fuhr da mit dem Fahrrad hin.
1: Und du warst ein guter Schüler?
0: Ich war eher aufwandsoptimiert in meiner Jugend. Ich habe eigentlich erst relativ spät. Ich bin ja noch sozusagen, auch das hört sich wahnsinnig alt an. Aber im Grunde, ich habe ja im Kalten Krieg noch gedient. Das waren zwar die letzten Jahre, aber wir haben tatsächlich immer noch die Szenarien durchgespielt, was wäre, wenn. Und ich habe da erst in der Bundeswehr so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, weil ich gemerkt habe, ich kann gut sein. Und da habe ich dann so einen Trigger bekommen zu sagen, wenn ich
1: gut sein kann, will ich auch gut sein. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Hans-Christoph Kaiser. Mein Gast war aufwandsoptimiert in der Schule der Digitalexperte Hans-Christoph Kaiser ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also, aufwandsoptimiert bedeutet wirklich das Notwendigste gemacht. Ich konnte
0: mich gut durchmogeln, aber am Ende, wenn es drauf ankam, war die Performance da und dann passte das auch alles.
1: Das heißt, nach der Schule, jetzt höre ich Bundeswehr, wusstest du sofort, wo das hingehen soll oder war dann die Bundeswehr vielleicht auch ganz attraktiv, um zu sagen, jetzt kommt erstmal was?
0: Naja, ich war jetzt nicht wirklich heiß darauf, als 18-Jähriger zur Bundeswehr schon. zu gehen. <lacht> War ja auch noch so ein Gewissenskonflikt, Dienst an der Waffe, macht man das, macht man das nicht. Und ich habe mich da auch intensiv mit auseinandergesetzt und versucht dann irgendwie einen guten Mittelweg zu finden. Und bin dann zu den Sanitätern gegangen und habe gesagt, ihr könnt mich hinschicken, wohin ihr wollt, ah, Hauptsache Sanitäter. Und das haben die dann auch Danken gemacht und haben mich dann nach Hamburg geschickt. So bin ich nach Hamburg gekommen und habe dann allerdings gemerkt, das ist irgendwie gar nicht so cool, wenn man nach drei Monaten dann in so eine Instandsetzungseinheit oder in einen Wachdienst geht und hab dann mich entschieden, auf zwei Jahre zu bleiben und habe dann einen Unteroffizierslehrgang gemacht, habe dann eine Pflegeausbildung da gemacht, habe im Krankenhaus gearbeitet und das war dann schon ganz cool. Man bekommt dann natürlich auch Geld und ich weiß das noch, früher hatte man dann, weiß ich nicht, 35 Mark Taschengeld und plötzlich hatte man 1300 D-Mark und das war gigantisch. Aber ich habe dann auch gemerkt, nach zwei Jahren, jetzt musst du aber auch gehen, sonst, ach, das was mit dir.
1: Aber ich glaube, die Wehrdienstzeit war auch, glaube ich, zu dieser Zeit 67, 68, das war ziemlich lang. Also das waren sowieso, glaube ich, 18 Monate oder sowas. Ja,
0: 15 waren es zu meiner Zeit. 15, ja. Genau, danach wurde es nochmal hochgesetzt und dann wieder runtergesetzt. Also man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass dann 89 die Grenzen aufgehen. Das war ja alles nicht wirklich präsent. Ich bin eigentlich so gerade, ich war 87, 88 da. Was kam denn danach? Für mich persönlich, ich habe dann erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. War sozusagen dann erstmal so in, ja, in der reinen Kaufmannsgeschichte unterwegs. Und habe dann allerdings relativ schnell Karriere gemacht. Und bin sehr, sehr früh in dem Bereich der Fotoindustrie gelandet.
1: Da überlege ich jetzt gerade. Da geht jetzt ja schon Kopfkino los. Fotoindustrie ist ja auch ein Bereich. Das wird nachher wieder der Bogen zur Digitalisierung sein. Unglaublich, was da passiert ist. Ne?
0: es ist tatsächlich mein Einstieg in die Digitalisierung gewesen. Ich bin da eingestellt worden. Das war der Marktführer für chemische Entwicklungen zu Hause. Also Profi-Fotografen, die ihre Bilder jetzt nicht mehr ins Labor bringen mussten, sondern die zu Hause entwickeln konnten, in ihrem, ja, in ihrem Studio. Und die waren Marktführer, um mal so ein Gefühl zu geben, 14 monats Man hat eigentlich nicht bestellt da, sondern man durfte bestellen und man bekam mitgeteilt, wann man die Geräte bekommt. Also so gut ging denen da. Und als ich da anfing, hatte ich erst so ein Projekt, das war relativ unbedeutend. Ipla kam aus Amerika wieder von der PMA-Show, das war die führende Show für die Fotoindustrie in den USA, hat so einen kleinen schwarzen Block auf meinem Schreibtisch gelegt und hat gesagt, guck dir das mal an. Das setzt dich wahrscheinlich nicht durch, aber guck mal. Und ich hatte an diesem Tag, ich weiß das noch wie heute, hatte ich die erste Kompakt-Flash-Karte in der Hand. Die erste digitale Speicherkarte. Und das war so ein einschneidender Moment, der mich für mein restliches Leben wohl begleiten wird.
1: Hat sich ja nicht durchgesetzt, ne?
0: <lacht> ja, ich war dann interessanterweise beim Geschäftsführer und der hat mir das auch nochmal bestätigt. Er hat gesagt, er hätte es im Handelsblatt gelesen. Die digitale Fotografie setzt sich nicht durch, weil die ist viel zu schlecht. Und jetzt muss man vielleicht so einen kleinen Querverweis. Der drängt sich mir gerade nochmal so auf. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es, das war ein sehr großes Unternehmen, also ein Konzern gab es eine ganze Abteilung, ein Großraumbüro, in dem nur Damen saßen, die Schreibmaschine schrieben. Und man hat damals gesagt, als die ersten PCs aufkamen, das setzt sich niemals durch, das ist nicht gut genug. Dann haben die Schreibmaschinenhersteller angefangen und haben ihre Schreibmaschinen verbessert und haben diesen Impuls aufgenommen, haben dann Display reingebaut, man konnte dann... Texte sozusagen wie Blöcke
1: ablaufen lassen. Und der Standardspeicher, kann ich mich doch daran erinnern, gab es tatsächlich auch in Schreibmaschinen. Das heißt, irgendein Blocksatz, der immer wieder vorkam, war dann im Prinzip abgespeichert und konnte mit einem Knopfdruck quasi abgerufen Ganz werden. Ganz
0: genau. Glaub, ja. Und man hat dann damit im Grunde das Thema PC erledigt gehabt. Und das war ja auch eine ganze, einige Jahre ging das so weiter. Und dann hat man plötzlich gemerkt, dass die PCs ein Eigenleben entwickelt haben, was man nicht mehr bedienen konnte. Und vor allem, und das scheine dann für die Unternehmen wie Olivetti und Jumpf Adler und wie sie alle hießen. Und so ist das eigentlich auch bei der digitalen und analogen Fotografie gewesen. Am Anfang war das natürlich, ich sag jetzt mal eine Spielerei, die Kameras waren schlecht. Man konnte ja kaum was sehen auf den Bildern. Das waren ja nur grobe Pixel, aber man war irgendwie auch ein bisschen begeistert, dass es überhaupt funktioniert. Und ich habe dann angefangen zu missionieren, muss man sagen. Wir sind dann in den Fachhandel gegangen und haben versucht, die Fachhändler davon zu überzeugen, diese digitale Fotografie mit in ihr Sortiment aufzugehen. Ich bin damit zu so Vertrieblern, also so richtige Handelsvertreter durch Köln und durch Nordrhein-Westfalen gezogen und wir sind dann in die Geschäfte rein, haben mit denen, den Eigentümern gesprochen und haben versucht, die zu überzeugen, diese digitale Fotografie aufzunehmen. Es hat meistens nicht funktioniert, sondern es war mehr so eine Glaubens- und Generationssache, wo man gesagt hat, die Jüngeren, also die gesagt haben, doch, das hört sich spannend an, dafür bin ich offen, während die Älteren gesagt haben, das wird nichts.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Hans-Christoph Kaiser hier bei Antenne Mainz. Ganz früh ist er in das Thema Digitalfotografie eingestiegen. Hans-Christoph Kaiser ist heute Experte für Digitales und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Naja, ist natürlich im Rückblick ist es immer leicht, sich auch ein bisschen darüber lustig zu machen, aber es bietet sich natürlich bei solchen großen Fehleinschätzungen auch an. Aber was ich halt immer bei diesen Sachen nie verstanden habe, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Typenfrage. Ich weiß, als ich das das erste Mal digitale Fotografie gesehen habe, das waren schreckliche Bilder, gebe ich zu, aber die Faszination, ich mache das Bild, ich kann es jetzt sofort sehen und entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Also den Effekt habe ich sofort verstanden. Ja,
0: du warst ja auch einer der Jungen und Wilden zu dem Zeitpunkt und das ist wirklich auch eine Generationsfrage. Die Offenheit, für neue Technologie, denn aus dem Blick des Status Quo war das einfach nur unfassbar schlechte Qualität. Ein gutes Fotobild, es hatte Schärfe, da war das natürlich einfach nur Schrott. Wir haben dann tatsächlich auch ein bisschen was verkauft und man hat dann auch gemerkt, nee, das ist eigentlich ganz nett, sollen die mal machen und ich weiß das noch wie heute. Man hat mich dann aus dem Haupthaus, ich hatte da eigenes Büro, was in meinem Alltag gar nicht mal so üblich war zu dem Zeitpunkt, war ja schon ehrgeizig. Und dann hat man so rausgenommen und hat hinter dem Lager gab es ein ganz großes Büro. hatte das vorher noch nie gesehen und zwar musste man sich erstmal durch Spinnenweben hindurch und und das war aber ziemlich groß. Das war ein Großraumbüro von, da konnte man bestimmt zehn Leute reinsetzen, entsprechend vermufft, mit einem Geschäftsführer, den man schätzte, aber dem man auch nochmal einen Platz gegeben hat, wo er sich nochmal austoben konnte. Und da saßen jetzt wir zwei in diesem riesengroßen Büro mit dieser kleinen Speicherkarte und fingen an, die Mission, digitale Fotografie in den deutschen Markt zu bringen, als einer der absolut Ersten.
1: Aber, finde ich, hört sich nach einer schönen Aufgabe an. Aber die Einteilung jetzt also, wie du das Büro beschreibst und die Personalbesetzung zeigt halt, wie viel Glauben man im Unternehmen daran hatte.
0: Genau. das spiegelte das exakt wieder. Wir haben dann tatsächlich losgelegt. Das Glück war, dass dieser Geschäftsführer, es gab also drei in kaufmännischen, einen technischen und den Marketinggeschäftsführer. Und dieser Marketinggeschäftsführer war jetzt mit dabei und der blühte richtig auf. Der war, obwohl das generationsmäßig jetzt nicht sich anbot unbedingt oder so eng zusammenlag, aber der hat sich da richtig reingehängt. Er hat alle Kontakte, die er hatte, aktiviert und der erste Kunde sozusagen, den wir mit in Deutschland vertrieben haben, war die Firma Lexa, ein neues Startup aus den USA und haben dann in Deutschland Lexa auf den Markt gebracht, sind dann auf Messen gegangen und die haben uns ein Budget gegeben. Das war dann auch wirklich viel Geld und da haben wir dann wirklich aus dem Vollen geschöpft und haben diese Technologie in den Markt gebracht und trotzdem mussten wir neben den schönen Presseberichten, neben der schönen, PR-Arbeit dann aber auch, mussten die Leute vor Ort überzeugen und wir kriegten mehr und mehr Aufträge und dann haben wir auch den ersten eingestellt, den zweiten eingestellt. Also wenn ich sage einstellen, die sind dann sozusagen aus dem klassischen Bereich rübergekommen. Der Mann der Qualitätssicherung war plötzlich bei uns im Vertrieb und so entwickelte sich ein Team, was immer größer
1: wurde. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Hans-Christoph Kaiser. Im Thema Digitalfotografie war er von Anfang an mit dabei. Hans-Christoph Kaiser, Digitalexperte, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das hört sich für mich aber nach einer total tollen Chance an. Das heißt, du hast ja Digitalisierung tatsächlich von Anfang an begleiten
0: dürfen. Ich wusste nicht, dass das Digitalisierung ist zu dem Zeitpunkt, sondern ich wusste nur, ich hatte hier diesen kleinen schwarzen Kasten, da stand übrigens also vier <lacht> Megabyte, wenn wir heute sagen 16 Gigabyte, das ist sozusagen der Standard, dann sich da dann, dann entwickelt hat. So kam natürlich dann wirklich auch ein zum anderen, die Dynamik wurde immer größer. Und ich merkte dann auch, wir sind hier auf eine Goldgrube gestoßen, die waren auch umkämpft, es gab natürlich auch Wettbewerb und Preise waren immer ein Thema auch. Aber ich bin so tatsächlich von den ersten Tagen, also 1999, so muss das gewesen sein, bin ich in die Digitalisierung damit eingestiegen aus der Fotogeschichte heraus, wobei, wenn man jetzt mal zurückguckt, das Wesentliche der dritten industriellen Revolution ist ja die Entwicklung des Mikroprozessors. Ein Mikroprozessor mit einem Speicherplatz.
1: So, jetzt interessiert mich, was ist denn mit dem alten Geschäftsmodell, mit der bisherigen Fotografie geworden? Ich habe das bis zu einem gewissen Punkt mit begleiten können,
0: also persönlich. Ich bin dann, das war auch neu für mich, ich bin dann vom amerikanischen Führer Memorex abgeworben worden. Und habe dann in den USA gearbeitet, habe dann den Geschäftsführer in den USA berichtet. Also die europäische Zentrale war in London, habe aber direkt an den amerikanischen Geschäftsführer berichtet. Das war eben neu für mich, nicht mehr nur in Deutschland zu arbeiten, sondern jetzt plötzlich auch zu reisen nach Frankreich, nach Italien, mehr durch ja europäischen Staaten.
1: Hast du trotzdem noch mal einen Blick auf das alte Unternehmen geworfen? Ich habe das später gemacht
0: und habe mal zur Kenntnis genommen, was jetzt zum damaligen Zeitpunkt schon nicht unbedingt in der Luft lag, aber im Nachhinein irgendwie auch in der Natur der Sache liegt, kam natürlich als chemischer fotografen irgendwann an dem Punkt, wo es immer weniger wurde und irgendwann unterschreitest du die kritische Masse und dann wird es halt auch schwierig und das Unternehmen kam auch in die Schieflage, man hat sich dann wieder berappelt und am wieder auf die Beine und dann kam die Finanzkrise 2008. Ich habe das äh, tatsächlich dann auch nur aus der Ferne mitbekommen, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon wieder von einem anderen Marktführer abgeworben worden, nämlich vom europäischen. Das heißt, ich habe das nur in der Retroperspektive tatsächlich dann auch so wahrnehmen.
1: Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal so, wird ja oft in der Digitalisierung von Gewinnern und Verlierern gesprochen. Das heißt, in dem Moment, wo du in das verstaubte Büro gekommen bist, bist du eigentlich auf die Gewinnerseite gekommen.
0: Das ist natürlich irgendwie ein Paradox, weil genauso fühlte es sich in dem Moment nicht an, sondern ich fühlte mich natürlich abgeschoben. Und das war eigentlich ja auch zunächst so gedacht. Man hat der Sache zwar eine Chance gegeben, aber nicht daran geglaubt. Aber im Grunde war es genau das, war der Eintritt in die Gewinnerstraße. Das ist vielleicht auch ein Bild fürs Leben. Manchmal sieht es gar nicht so aus, als wenn das jetzt der Weg nach oben wäre. Am Anfang ist es halt staubig und muffig. Das sind nur so Details, aber ich kann mich da noch so daran erinnern, diese gelben Leuchtstoffröhren, auch so ein entsprechendes Licht in diesen Raum reingaben. Das ist der Beginn der Gewinnerstraße gewesen, der sich überhaupt so anfühlt.
1: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Es ist oft gar nicht so sichtbar, wo der Weg dann hinführt. Erzähl ein bisschen weiter über deinen Weg. Was kam noch für Stationen? Ich habe dann für den europäischen Marktführer gearbeitet, der noch
0: größer war, der hier in Europa deutlich stärker war. 2003 wurde der USB-Key erfunden war ja dann wieder so eine Erfindung. Das heißt so ein 98, Ende der 90er wurde die Compact-Flash-Karte von der Firma SanDisk entwickelt und kam dann auf den Markt so sukzessive mit einer gewissen Verzögerung nach Europa. Also ich habe es persönlich dann 99 in den Händen gehalten und der USB-Key war dann 2003, muss das gewesen sein, und dachte, was soll das jetzt wieder? Ein USB-Key, wer braucht sowas? Und wir sind dann... Nach Israel geflogen, haben den Erfinder dort kennengelernt, Dov Moran, der ihn entwickelt hat und haben dann auch wieder verstanden, es ist auch ein Teil der Digitalisierung und der gehört mit dabei und haben dann diese mit vertrieben. Mittlerweile muss man sagen, vielleicht erinnerst du dich da noch dran, früher an den Kassen, in jedem Lebensmittelgeschäft, also in jedem größeren Lebensmittelgeschäft, an der Kasse, Immer so drei Farben: Fuji, Aqua und
1: Kodak. Stimmt? Gelb, ich erinnere mich, ja. Gelb, Rot und Grün. Also das Gelb sehe ich jetzt und da ist irgendwo so ein bunter Streifen drauf gewesen. Genau. Sie ist also direkt vor mir, ja. Man konnte jetzt so langsam sehen,
0: wie die Filme, die man dort immer kaufte, das nahm immer mehr ab. Das heißt, so große Firmen wie eine Aqua, die dann irgendwann Insolvenz angemeldet haben, Kodak-Film, dass der verschwinden könnte, das war ja außerhalb der Vorstellungskraft. So ein bisschen wie. Gibt ein Leben ohne Schlecker? Und die Antwort darauf lautet ja. Denn wer dann in der Entwicklung nicht mitkommt, der ist dann halt irgendwann tatsächlich abgehängt, weil der Markt hatte dann mittlerweile auch ganz selbstverständlich, so wie wir es heute im Grunde auch haben, irgendwann kommt dieser Punkt, wo alles ganz selbstverständlich benutzt wird, wo man am Anfang gar nicht sicher war, ob sich das wirklich durchsetzt. Ja, und ich habe dann in meiner Funktion dann tatsächlich die ganze Welt bereist. Ich habe in 20 Ländern gearbeitet.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Hans-Christoph Kaiser. Mit dem Digitalisierungsexperten Hans-Christoph Kaiser spreche ich hier bei Antenne Mainz. Hast du im Bereich der Digitalisierung, jetzt haben wir gerade gesagt, einmal auf der Gewinnerseite, hast du auch mal die andere Seite erleben dürfen?
0: Ja, das ist natürlich so eine Seite, die man immer versucht zu vermeiden, dass die Verliererseite. Und auf der anderen Seite sind die Seiten im Nachhinein natürlich auch durchaus mit die spannendsten. Und ich bin tatsächlich dann in der Digitalisierung auch mit auf, also niemand wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, ich gebe meine persönlichen Daten, Geschäftsdaten, sensible Daten, irgendwie zu einem Dritten, der die irgendwo speichert und ich habe gar keine Ahnung, wo diese Dinge sind. Und So als Cloud aufkam, war das ein Thema, wo man auch gesagt hat, das setzt sich nicht durch. Und die Deutschen insbesondere haben da sehr mit gefremdelt. Und erst das Smartphone hat das eigentlich geändert, weil plötzlich hatten wir Anwendungen über Apps, wo wir Cloud-Anwendungen genutzt haben, ohne zu wissen und ohne zu merken, dass das Cloud-Anwendungen sind. Und haben uns daran gewöhnt. Und da ist eine gewisse Offenheit entstanden, die wir so äh, gar nicht vorher auf dem Zettel haben. Aber diese Cloud-Technologie hat sich tatsächlich eben durchgesetzt. Und das hat unsere Branche komplett verändert. Also die Branche der physischen Speichermedien, die Branche der... Storage Technologie. Das ist zwar das Gleiche, aber im Hintergrund was völlig anderes.
1: Gut, dann hat jemand im Prinzip halt auch richtig durchdacht. Ich bin überall, ich habe ein Gerät, wo ich überall Zugriff drauf habe. Ich brauche nichts reinstecken, ich brauche nichts rausstecken. Bequemlichkeit gewinnt. 2007 in Barcelona.
0: Und das war die Weltausstellung des Mobilfunks. Bis zu dem Zeitpunkt, die sind ja so um die 2000er auch aufgekommen und bis zu dem Zeitpunkt. 2007 war ein Mobiltelefon ja ein Telefon. Man telefonierte. Man konnte ein bisschen mehr damit machen. Da gab es ja diese warp technologie Aber im Grunde war das alles eher Murks. Es war wirklich nur was für Freaks. Man hat im Grunde telefoniert. Und ich weiß noch, ich bin über die Messe gegangen in Barcelona und man hatte gehört, dass Apple in dem Bereich der Mobilfunktelefonie etwas einführen will. Die waren aber nicht auf der Messe. Und Nokia, so von seiner Attitüde des Marktführers damals, hatte so diesen Eindruck zu sagen, also was wollen die schon bringen, was wir nicht schon haben. Und das war eigentlich so von allen, Sony Ericsson und wie sie alle hießen, das war so die Motorola, das war so diese Stimmung, die in dieser Messe lag. Und dann kam das erste Smartphone und hat den Markt komplett verändert und hat eben auch eine Tür geöffnet für Cloud-Anwendungen, über die Apps, die dann kamen. Und so hat sich die komplette Branche nicht nur Mobilfunk, sondern auch, der, in der Technologie, in der ich unterwegs war, hat sich komplett auf den Kopf gestellt, weil die Bedingungen sich geändert haben, die Art der Technologie sich geändert
1: Ja, das ist eine verrückte Entwicklung. Also ich habe es in der Musikindustrie halt verfolgt. Das ist ja das Gleiche. Also erst hatten wir auch Geräte, die konnten dann die 2000 Songs speichern und heute vorbei. Ja? Also das heißt, wir haben alles mit dabei.
0: Absolut. Der europäische Marktführer hat CDs auch hergestellt, war der, der führende Hersteller von CDs. Und plötzlich hatte man dann einen iPod. Das war dann wieder, wo man sagt, okay, hier verändert sich was. Und diese Zyklen, diese Innovationen war weiter zugenommen. Und das Treibende daran ist halt die Digitalisierung. Manche Branchen hat es sehr, sehr früh erwischt, also disruptiert. Das sind die Medien, aber auch die Musikindustrie, die Storage-Industrie. Und so hat sich das dann Stück für Stück weiterentwickelt. Und da an der Stelle stand ich tatsächlich auch auf der Verliererseite.
1: Ich glaube, es ist auch, wenn man in dieser Entwicklung... Also man hat ein gutes Produkt, das hat jahrzehntelang funktioniert. Ich glaube, da tut man sich auch schwer, darüber nachzudenken, wie kann man es zerstören.
0: Das liegt nicht in unserer Natur. Tatsächlich, warum sollte man etwas zerstören, was funktioniert, wo andere, die nichts haben, Einfach darüber hinweggehen können und etwas entwickeln, was dann mein Geschäftsmodell tatsächlich. Aber
1: das, das ist im Prinzip, das beschreibt dann schon eigentlich das Thema, in das wir jetzt hier reinkommen. Du hast irgendwann gesagt, ich habe jetzt hier eine Riesenexpertise, Expertise, ich habe Dinge mitgemacht, ich muss eigentlich mehr draus machen.
0: Das ist meine Branche, man muss sich jetzt ja so vorstellen, dass entsprechend weniger verkauft wird. Wenn weniger verkauft wird, wird konsolidiert. Das heißt, man spart Kosten, das heißt, man schrumpft sich gesund auf eine Größe, die eigentlich unbedeutend ist bleiben dann immer ein paar Leute, die noch für eine gewisse Zeit, sag ich mal, so ein Restgeschäft betreuen und ich habe mir dann in der Zeit überlegt, wie kann es für mich weitergehen. Jetzt bin ich ja Kaufmann vom Grundsatz her, ich könnte natürlich irgendwie anderes machen, aber ich habe dann für mich erkannt, das ist natürlich das ist eine Erkenntnis, aus der ich was machen kann und ich bin dann ein Jahr in die Unternehmensberatung gegangen und habe daraus dann eine Message für mich entwickelt. Dann beschreib mal, was machst du heute? Ich fange vielleicht mal bei der Erkenntnis an. Die Erkenntnis ist, also Darwin hat es so gesagt, Survival of Fittest, was bedeutet korrekterweise übersetzt, der, der sich am besten anpassen kann, überlebt. Und das ist genau das Problem. Wenn sich die Dinge verändern, die, das Umfeld sich verändert, dann geht es darum, nicht physisch fit zu sein, sondern die Fähigkeit zu besitzen, sich anzupassen. Und ich habe nach einem Jahr für mich den Kernsatz herausgearbeitet, Survival of the Digital Fittest.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Hans-Christoph Kaiser. Er ist Experte für Digitales und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das Gut. heißt aber auch, wenn ich das jetzt richtig da so raushöre, in diesem Prozess gewinnt nicht unbedingt das gute Produkt, das man hat, sondern es gewinnt eigentlich das Produkt, das sich anpasst, das Bedürfnis erfüllt.
0: Absolut. Und das ist auch die Erklärung. Du hast es eigentlich sehr schön formuliert, was die Erklärung dafür, warum es Startups gibt, die unbedeutend sind und plötzlich einen ganzen Markt dominieren. Nehmen wir einfach mal Google. Der größte Fehler, den Microsoft gemacht hat, war, die haben Google erlaubt, den Markt zu dominieren mit ihrer Suchmaschine und haben damit ein Geschäftsmodell etabliert, was nicht mehr einholbar ist, selbst für den, für den Riesen Microsoft, der im Bereich der Größte war. Bill Gates sagt, das war mein größter Fehler, Google groß werden zu lassen.
1: Na, Die Fehleinschätzung war, glaube ich, es gab eine Menge Suchmaschinen, aber jetzt mal ganz ehrlich an die, die ich mich erinnere, Alta Vista und solche Dinger, die waren ja nicht wirklich gut.
0: Ja, ja, aber genau das ist es ja. Ein kleines Unternehmen, was das Bedürfnis am besten bedient und sich damit auch am besten anpasst, entwickelt plötzlich, obwohl es keine Größe und keine Bedeutung hat, eine Macht und Kraft, die gigantische Höhen geht, was man sich nicht im ansatz hätte vorstellen können. Und deswegen geht es tatsächlich darum, sich anzupassen an die neuen Gegebenheiten. Das ist eine Sache, die fällt uns Menschen relativ schwierig, je nachdem, wie alt wir sind, je nachdem, wie unsere Disposition ist, einfach wie wir gestrickt sind, je nachdem auch, was für ein Status Quo wir bereits schon erreicht haben. Wenn ich jung bin, im Grundsatz her neugierig und mutig bin und im Leben eigentlich nichts zu verlieren, sondern alles zu gewinnen habe, fällt es mir natürlich viel leichter, als wenn ich älter bin und schon viel erreicht habe und versuche, das zu behalten.
1: Das heißt, wir müssen uns auch alle wandeln, indem wir nicht so agieren, wie wir es vielleicht gelernt haben.
0: Wir müssen ein Stück weit gegen unsere Natur gehen, sonst wird eben genau das passieren, was Darwin beschrieben hat. Hier passiert einfach eine, ja es siebt sich aus, was überlebt und was nicht überlebt. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, wenn du dich nicht anpassen kannst. Die Lebensbedingungen haben sich verändert, ist nur eine Frage der Zeit, wie lange dein Leben, ich sage es immer so ein bisschen dramatisch, wie lange dein Leben noch fortwährt
1: jetzt mag ich nochmal auf Google zurückgehen, weil ich finde die Geschichte von Google ist ja extremst spannend, weil die haben ja erst dieses Bedürfnis befriedigt der guten Suchergebnisse. Also ich gebe ein Wort ein und das kennt jeder. Auf der ersten Seite ist eigentlich immer das Relevante, was man sucht und vor allem schnell ja, und vor allem ja am schnell. hatten ja anfang gar kein Geschäftsmodell. Genau, ja, die
0: waren ja Studenten, ja, die haben einfach eine super Idee gehabt und die hatten halt die Idee, dass ein Crawler das im Grunde durcharbeitet und die Ergebnisse entsprechend schnell wiederhergibt. Die Sachen sind relevant. Und wenn man was eingibt, fängt das nicht erst an zu suchen. Und diese Art, jetzt muss ich sagen, technisch kann ich das nicht sehr gut beschreiben, weil das natürlich auch wirklich intelligent ist, was sie da gemacht haben und genial ist. Diese Art des Nutzererlebnisses: ich gebe was ein und in kommen relevante
1: Ergebnisse sofort heraus, das war natürlich mega stark. Tun wir uns da in der Wirtschaft hier allgemein dann vielleicht auch schwer, dass wir manchmal jetzt vielleicht Dinge machen müssen, wo der geschäftliche Prozess, das heißt also der Prozess, wie wir das Geld verdienen, vielleicht auch noch gar nicht da ist?
0: Wenn ich richtig verstehe, ob wir Dinge ausprobieren, obwohl wir noch gar nicht wissen, wie man das monetarisieren also, kann?
1: Diese, diese, ich sag mal, dieser Forscherdrang, müssten wir wahrscheinlich viel mehr Forscherdrang haben, um einfach auch, was weiß ich, müsste nicht jedes größere Unternehmen in Deutschland eine Abteilung haben, die, sage ich mal, rum experimentiert.
0: Ja, vom Grundsatz ist das so. Wir haben ja sowieso, sage ich mal, diese R&D-Abteilung, Research and Development, also da geht es ja genau darum, dass man forscht oder auch die Fraunhofer-Institute, die versuchen, die Forschungsergebnisse in reale Anwender-Szenarien zu übersetzen. Wir sind da durchaus aufgestellt und auf der anderen Seite muss man einfach feststellen, dass Leute sind, die da durchaus unkonventioneller, mutiger und auch dezidierter rangehen. Also Silicon Valley arbeitet mit Sicherheit nicht so wie wir Deutschen und das macht natürlich Druck, weil die einfach schneller sind und weil die denken, weil die massiver rangehen und mehr Geld in die Hand nehmen und damit kommt alles sozusagen ja, baut sich einfach Druck auf, Innovationsdruck. Und wenn wir uns anschauen, jetzt auch nochmal die Musikindustrie, wer hätte jetzt Blick gehabt, dass die mächtige Musikindustrie jemals unter Druck kommen könnte. Aber es ist genauso passiert, erst illegal, Napster und hinterher dann aber eben auch legal durch
1: iTunes. Wobei natürlich die Musikindustrie kam erst zum Erliegen und letztendlich kam sie durch Apple so langsam wieder in Fahrt. Also das heißt, auf einmal hat man diesen illegalen Bereich wieder in den Griff bekommen.
0: Naja, das stimmt und gleichzeitig hat die Musikindustrie ja vorher diktiert, wie die Dinge laufen und was läuft und was nicht läuft und jetzt gibt halt Apple den entsprechenden Rahmen, wie die Dinge zu laufen haben.
1: Das heißt, die Musikindustrie wäre damals klug beraten, hätte sie diese Lösung selbst gefunden.
0: Ja, wahrscheinlich ist das ein theoretischer Wunsch. Aber du hast ja gefragt, müssten wir nicht mehr forschen, neugierig sein? Das ist in einer hoch innovativen Zeit ein sehr, sehr guter Ansatz. aber den muss man eben auch leisten können. Den muss man mental leisten können, den muss man finanziell leisten können. Das Problem ist immer, wenn es einem entsprechend gut geht und man etwas zu verlieren hat, dann hat man relativ wenig intrinsische Motivation, an der Stelle etwas zu tun.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Hans-Christoph Kaiser. Der Digitalexperte Hans-Christoph Kaiser ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist ja jetzt heute, ich muss nur mich immer an deine E-Mail, wenn, wenn, wenn man eine E-Mail von dir bekommt, da stehen unten ganz viele Sachen drin, in welchen Arbeitskreisen du bist. Wie bist du denn da überall reingekommen? Oder wann hat es dieses Feuer entfacht in dir, alles zu wissen und da ein absoluter Experte zu sein?
0: Na, ich hatte natürlich auch tatsächlich Motivation, weil ich gemerkt habe, dass sich mein Markt verändert und ich das auch nicht durch. Arbeit oder gute Gedanken ändern kann, sondern sich hier etwas Großes, Rahmen verändert. Das heißt, die Cloud-Technologie hat hier sich ausgebreitet. Wir nehmen jetzt einfach mal WhatsApp. Meine, niemand denkt über Cloud-Technologie nach, wenn er WhatsApp benutzt. Natürlich ist das eine Cloud-basierte Anwendung. Und so ist das eben auch, wenn ich meine Bilder bei Amazon hoch. Das sind Cloud-basierte Anwendungen. Und ich habe gemerkt, ich muss mich hier tatsächlich jetzt auch noch mal neu erfinden, im Sinne von mich anpassen, Digital fit sein, mich anpassen und erkennen, was hier passiert. Und die Frage ist natürlich, was macht man dann? Und ich bin dann erstmal vom Grundsatz her in die Unternehmensberatung gegangen, wobei ich die gar nicht selber hatte. einen Hinweis aus der Finanzindustrie darauf aufmerksam gemacht, zu sagen, Mensch, mit der Geschichte, warum gehst du nicht dahin? Hast da was draus? Ich habe mir überlegt, es macht eigentlich Sinn. Und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, habe das aufgearbeitet, habe mich erkannt. Okay, es ist tatsächlich so, es ist nicht die Größe, es ist nicht Vergangenheit, sondern es ist das Anpassen an die neuen Rahmenbedingungen. Und das ist sozusagen meine Mission heute. Gestalte den, den Wandel, gestalte den digitalen Wandel. Und damit bin ich unterwegs, helfe Führungskräften, Organisationen, Unternehmen, diesen digitalen Wandel anzugehen, Strategien zu entwickeln, Umzusetzen und vor allem auch die Mitarbeiter zu nehmen. Wenn ich das so sage, dann muss ich sagen, das war mein Kerngeschäft und mit der Pandemie hat sich das auch noch mal ein Stück weit verändert.
1: Na, ich wollte gerade ein Stichwort aufnehmen, weil du hast gesagt, das rechtzeitige Anpassen, die rechtzeitige Veränderung und ich glaube, Corona ist jetzt ein schönes Beispiel. Viele haben jetzt in den letzten Wochen gemerkt, da stimmt was bei mir nicht. Mir fällt die Präsenz weg. Ich kann irgendwie, ja, was was ich, sei es mein Wissen, sei es mein Produkt, nicht mehr vorstellen. Ich bin zu Hause im Homeoffice und mir fehlen die Tools. Ich glaube, das ist etwas, was du wahrscheinlich in den letzten Wochen erlebt hast.
0: Genau. Organisieren wir denn jetzt unsere Kundenbeziehung? Was machen wir denn mit unserer Leistungserstellung? Wie bekommen wir die denn jetzt ja, auf die Straße? wo wir vielleicht nicht ins Kundenunternehmen reingehen können. Aber ich sage mal, alle, die im Bereich der Dienstleistung unterwegs sind, müssen überlegen, wie können wir es denn jetzt neu ist eine ganz neue Forderung Und das hat da eben jetzt was mit Digitalisierung zu tun, weil das eine Lösung ist. Wir merken plötzlich, oh, Digitalisierung ist hier eine Lösung. Oder auch Onlinehandel. Man merkt plötzlich, es macht irgendwie auch Sinn, dass es so einen Onlinehandel gibt, weil das Interessante an der Digitalisierung ist, ist es ist auch eine exponentielle Entwicklung. Das heißt, Digitalisierung wäre sowieso durchschlagen um. und das ist auch die Chance, weil die Pandemie das jetzt schon offenlegt, wie weit wir schon abhängig sind.
1: Ich spreche gleich weiter mit Hans Christoph Kaiser. Digitalisierung, das ist in Corona-Zeiten das Stichwort. Über das und vieles mehr spreche ich mit dem Digitalisierungsexperten Hans Christoph Kaiser. Also ich habe jetzt hier bei uns im Programm ganz bewusst auch Dinge mal vorgestellt, die richtig gut gelaufen sind. Und witzigerweise, wenn man überlegt, wie, wie Amazon angefangen hat mit den Büchern und den Medien, hat sich der Buchhandel erstaunlich gut in den letzten Wochen geschlagen, weil die waren alle sehr schnell fit und haben gesagt, pass auf, ihr bestellt bei uns online, es kostet kein Geld, ihr könnt es entweder in der Apotheke abholen oder wir bringen es euch sogar nach Hause. Da war ich sehr überrascht, diese kleinen Geschäfte haben innerhalb von Rekordzeit ein völlig neues Modell an den Tag gelegt. Und der Buchhandel hat zufälligerweise eben auch nicht gerade
0: darüber nachgedacht, Wir waren ja auch sehr früh mit von Amazon, ich glaube schon so ja, Ende. Er waren die Ersten, die im Prinzip davon betroffen waren. Genau, so Ende der 90er wo die gemerkt haben, was für eine abstruse Idee, ein Buch Post zu verschicken. Und dann aber relativ früh gemerkt, dass hier sich doch was entwickelt, haben auch versucht, mit Amazon zusammenzuarbeiten. Und Amazon hat die abblitzen lassen damals. Und dann haben sich die führenden Buchhandel hätten zusammengeschlossen, haben gesagt, wir arbeiten zusammen und entsprechend eben auch Bücher verschicken und haben diese lokale Dominanz in ihren Märkten verstanden zu verteidigen. Sie haben natürlich was verloren, haben aber auch was dazu gewonnen und haben sich etablieren können. Riesensituation, können sie natürlich aus diesem Repertoire, aus dieser Vorgeschichte auch wirklich schöpfen, auf dem Pferd bleiben, die sind eben nicht unvorbereitet, wie vielleicht viele andere, die bisher gesagt haben, ja. Ich bin erfolgreich, habe die Auftragsbücher voll und Digitalisierung. Das ist wieder diese typische Geschichte. Ich erlebe das eigentlich so, wie Anfang der 2000er bei den Fachhändlern, diese missionarische Arbeit zu sagen, du musst dich mit Digitalisierung beschäftigen. Das kann mir doch tatsächlich was bringen und das muss ich jetzt hier angehen. Und ich höre den meiste Satz, den ich höre, wir hätten besser angefangen.
1: Gleich geht's weiter mit Hans-Christoph Kaiser hier bei Antenne Mainz. Er ist Digitalisierungsexperte und mein Gast Hans-Christoph Kaiser ist da. Digitalisierung, das heißt, wie läuft das jetzt? Ich bin Unternehmer, ich bin vielleicht, wir nehmen mal so einen Solo-Selbstständigen, die jetzt ja auch gerade oft erwähnt werden, der bisher war beim Kunden, hat dort Beratungsleistung erbracht und ist dann wieder nach Hause gefahren und jetzt stellt er fest, ich kann nicht mehr zum Kunden fahren oder der Kunde will mich gar nicht sehen im Moment und ich habe nichts. Das heißt, der muss jetzt schleunigst anfangen.
0: Ja, aus meiner Praxis, das ist jetzt tatsächlich so die, die, die tägliche Arbeit. Deswegen habe ich auch gesagt, vor Corona ging es eigentlich darum, es nochmal bewusst zu machen, denen zu helfen, zu sagen, hey, ihr braucht eine Digitalstrategie oder wenn ihr schon eine habt, was habt ihr denn für eine? Seid ihr schon in der Umsetzung und vor allem nehmt ihr eure Mitarbeiter mit, weil wir wissen ja aus dem Change Management, gerade wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen, dass dann Projekte scheitern und diese Quote ist sehr hoch, die liegt so bei 70 Prozent, also rund zwei Dritteln. Und das war die Arbeit vor Corona und jetzt geht es eigentlich ganz konkret darum, tatsächlich, du kannst deine Leistung jetzt nicht mehr erbringen, Ein Vertriebler, der fährt zu seinen Kunden hin kann er jetzt so nicht. Es hat jetzt die Frage, wie organisiert man das neu? Und da mussten halt neue Tools her, neue Ideen her. Nehmen wir jetzt einfach mal die Videokonferenz. Das ist ein Tool, das haben wir schon 2005 eingeführt. haben da schon die ersten WebEx Videokonferenzen gemacht, ist es aber wieder verschwunden. Heute ist das halt ein wesentliches Tool, Kunden sehr einfach und sehr gut zu sprechen, aber jeder, der das schon mal gemacht hat, das fängt an mit, wo steht die Kamera und man merkt diese Distanz und man muss sich da erst ein Stück weit dran
1: gewöhnen, muss das auch lernen und das sind jetzt so Themen. Und die Videokonferenz wird glaube ich in Zukunft ein gängiges Mittel sein, also weil ich glaube, das, was ich jetzt in meinem Umfeld erlebe, früher hätten wir uns zu einem Termin verabredet, heute sagen wir, ach, lass uns doch schnell mal 15 Minuten das in der Videokonferenz machen und ich sehe jetzt für mich den Vorteil, und das jetzt lokal beschränkt, ja, das hat sonst drei Stunden gedauert und es dauert jetzt 20 Minuten.
0: Klasse. Das ist, glaube ich, der Vorteil, den wir jetzt einfach so ganz live merken, wo wir sagen, das ist doch eine super Sache. Ich muss nirgendwo hinfliegen.
1: Und natürlich. du bist jetzt beim großen Beispiel, du bist jetzt zum Beispiel, dass eine Lufthansa nicht mehr dahin kommen wird, wo sie wahrscheinlich vorher war.
0: Ja, bei der Lufthansa sitzen natürlich eine Menge schlaue Leute in der Chefetage und die haben das natürlich sofort erkannt. haben gemerkt, Sie gehen auf ungefähr von einem Drittel aus, der nicht wieder zurückkommt. Und man merkt einfach, wenn man in der Praxis ist, dass man nicht überall hinfliegen muss. Und wenn wir jetzt noch die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion mit aufnehmen, dann macht das sogar auch ressourcentechnischen Gründen macht das ganz viel Sinn. Natürlich, wenn wir einen kick machen und irgendwo etwas, wo, wo es um Beziehungen geht, dann kann das das nicht ersetzen, nicht mal im Ansatz ersetzen. Aber es gibt ganz viele ergänzende Teile eines Prozesses, den man super auf
1: Videokonferenzen auslagern kann. Nun kann die Lufthansa ja auch mit der Situation so umgehen, dass sie sagt, okay, Mobilität ändert sich und ich passe meine Angebote auch zukünftig auf diese neuen Gegebenheiten an. Im Grunde ist es ja auch eine Art von Disruption.
0: Das heißt, das Geschäftsmodell der physischen Präsenz wird durch eine virtuelle Präsenz, die technisch möglich geworden ist, durch Vernetzung, entsprechende Software und Hardware, hier verändert sich was und tatsächlich muss eine Lufthansa sich auch darüber Gedanken machen. Ah, wo stehen wir heute? Das ist ja relativ leicht noch zu verstehen. Aber die spannendere Frage ist ja, wo entwickelt sich das noch hin? Und Was bedeutet das für unser Geschäftsmodell, für unsere
1: Geschäftsgröße? Das ist zum Beispiel auch eine Frage der Digitalisierungsstrategie. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Hans-Christoph Kaiser. Hans-Christoph Kaiser ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben über Dinge wie Smartphone und vieles weitere zum Thema Digitalisierung gesprochen. Und darin ist er Experte. Naja, und ich bringe es jetzt wieder auf das Smartphone zurück. Natürlich kann ich auch heute noch sagen, ich brauche kein Smartphone. Aber wenn ich dann überlege, was ich mit meinem Smartphone für tägliche Erleichterungen habe, dann nehme ich es dann doch gerne in Anspruch.
0: Naja, du wirst halt irgendwann, also ich kann mich ja Ja, der so ein bisschen so in meinem Jahrgang ist, kann sich daran erinnern, als die ersten PCs aufgaben, haben meine Eltern gesagt, beschäftigen wir uns nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Und wenn ich mir überlege, wie viele Computer die schon gekauft haben, von damals bis heute, und sie waren deutlich schneller bei der Übernahme oder Aufnahme von Handys und Smartphones, dann wird halt das Display ein bisschen größer gestellt. Aber die WhatsAppen heute genauso. Und wir müssen einfach dranbleiben. Das Smartphone ist ja, eine, wer hätte das jemals gedacht, dass wir alle, wir sind ja selber alle die digitalen Revolutionäre. Warum? Wir machen ja Amazon groß. Wir machen ja Google groß, weil wir mit unseren Smartphones diese ganzen Sachen auch nutzen und damit ihr die Geschäftsmodelle dieser neuen digitalisierten ja, Player, wir befeuern die.
1: Und das, obwohl wir durchaus auch kritische Einstellungen zu dem Absolut. haben. Ne? Absolut. Ja, das ist ja das Witzige eigentlich. Also, das heißt, jeder sagt, oh, Amazon, Arbeitsbedingungen, dies und alles, aber trotzdem ist schnell bestellt. Absolut.
0: Das ist also eine ambivalente Situation. Wir machen Google groß, weil wir so unfassbar viel unser Handy benutzen, unseren Computer, unser Tablet benutzen
1: und machen diese Firmen zu den größten und ganz stärksten. Kommen wir noch mal zu den kleinen Selbstständigen. Lässt sich jedes Modell, das es heute gibt in der analogen Welt, lässt sich alles digitalisieren?
0: Also pauschal würde ich sagen nein. Und pauschal würde ich sagen, wir müssen überlegen, ja, wie kann es denn gehen, bis zu welchem Grad. Mal ein Beispiel. Ein Bestatter wird nie digital bestatten können. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch überlegen, inwieweit man Dinge zum Beispiel mit Übertragungen einen Rahmen schaffen kann, das vielleicht sogar Sinn macht. Das hört sich für mich jetzt eher
1: abstrus an. aber wenn Also ich, ich habe, witzigerweise, also jetzt muss ich gerade mit einem Beispiel aus einem befreundeten Unternehmer, der ist in der Videobranche und wegen Corona sind Bestattungen sehr klein gerade im genau. Moment. Der filmt im Moment Bestattungen, damit alle, die nicht teilnehmen können, diesen Moment nachvollziehen können.
0: Und ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter. Wir haben eine Beschränkung. Dann würde ein digitales Modell aussehen, obwohl, wie gesagt, das fühlt sich für mich genauso fremd jetzt an. Aber man muss ja diese Gedanken einfach mal denken. Dann wird live gestreamt. Die Beerdigung ist auch live dabei. Kann live Anteil nehmen, wie die wollen und schalten sich dann dazu. Man könnte ja auch weiter überlegen, dass jemand in einem ganz anderen Land beerdigt wird, wobei auch das hört sich natürlich ethisch völlig verwerflich an, aber wir müssen natürlich auch überlegen, dass immer wenn ich Brautschuhe oder Beerdigung sage, steigen die Preise, eine Beerdigung ist nicht günstig, natürlich wird da auch Geschäft gemacht, das ist auch ein Geschäftsmodell und da kann man
1: natürlich auch überlegen. dass zum Beispiel ein Zuschalten durchaus auch Geld kostet. Aber jetzt sind wir hier gerade, weil wir, wir zucken jetzt so einen Moment bei, bei Dingen, über die man spricht, ist das aber vielleicht tatsächlich auch einer der Grundbausteine für digitalen Erfolg, dass man diese Denkverbote, dass man die einfach mal beiseite schiebt und wirklich sagt, was geht, was kann ich machen? und dann einfach auch schaut, was ist ethisch vertretbar, aber dass man einfach erstmal keine Blockaden hat.
0: Das ist sehr spannend, was du sagst, weil ich merke das bei mir selber, wenn ich das so ausspreche, das ist jetzt spontan einfach, habe ich noch nie drüber vorher nachgedacht, fällt mir jetzt einfach in dem Gespräch hier ein, dass du natürlich innerlich gewisse Restriktionen hast, wo du sagst, das ist ja pietätslos. Das kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht. Das haben wir auch so noch nicht gemacht. Und trotzdem muss man eigentlich genau das machen, was du gerade gesagt hast. Man muss sich die Freiheit geben, einfach mal zu denken, mit einem weißen Blatt Papier und einem offenen Kopf. Und wie ändern sich die Dinge? Elternschritt Schritt ja immer noch das moralisch bewerten, technisch bewerten, soziologisch bewerten und dann sagen, wir machen so, so oder so. Aber eigentlich genau das ist es. Diese inneren Blockaden überwinden, es macht sehr, sehr viel Sinn.
1: Ist, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, was für den einen jetzt pietätlos wirkt, ist jetzt zum Beispiel derjenige, der gefangen in Neuseeland gerade sitzt und zu einer Beerdigung halt nicht nach Deutschland zum Beispiel zurückkommen kann. Für den ist das vielleicht ein ganz wichtiger emotionaler Moment. Also das kann ich mir sehr,
0: sehr gut vorstellen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt weit weg wäre, einer meiner Eltern würde beerdigt werden, dann würde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht reisen könnte, weil ich selbst krank bin, man kann ja auch an Schwister denken, die selber zum Beispiel schon pflegebedürftig sind, aber gar nicht teilnehmen, dann wäre es doch eine schöne Sache, teilnehmen können und zwar nicht als Film im Nachhinein, sondern wirklich teilnehmen können und in Anteilnahme und Trauer einfach das mit begleiten können. Das könnte ich mir tatsächlich, Es macht ganz viel Sinn für mich, wenn ich darüber nachdenke.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Hans-Christoph Kaiser. Hans-Christoph Kaiser, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, was wird jetzt nach dieser Corona-Zeit, was wird sich in Deutschland verändert haben?
0: Ja, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber es scheint ja doch so zu sein, dass diese eine Woche, die plötzlich alles verändert hat, ich wollte selber Ende Februar noch in China sein. Ich hatte eine festgebuchte Reise, die ist dann irgendwann abgesagt worden. Dann kam diese eine Woche, in der so Mitte März rum, dann Scheibchenweise klar war, was wir hier, tun, was sich hier entwickelt, was wir tun müssen und warum wir jetzt plötzlich zu Hause bleiben sollen. Und das war ja jetzt, es ah, war halt einfach so. Aber daraus ist sozusagen doch eine Zäsur, die sich hier raus entwickelt, die scheinbar doch sehr tiefgreifend wird und fundamentale Dinge ändert. Einmal ist sie sehr teuer. Auf der anderen Seite betrifft es konkretes Leben und es befeuert die Digitalisierung. Und scheinbar ist es doch so, dass wir es als Chance auch begreifen die Dinge neu zu organisieren. Das fängt an bei Umweltschutz, geht aber auch weiter auf, hat es vorhin gesagt, wird die Lufthansa wieder so sein, wie sie ist? Vielleicht nicht. Wahrscheinlich sogar nicht. Also hier sind doch, ist, dieser Zäsur, die hier entstanden ist, in so ganz, ganz kurzer Zeit völlig unerwartet,
1: sind doch viele Themen drin. Wem kannst du denn helfen? Was sind denn deine Kunden, die zu dir kommen? Also wenn jetzt jemand sagt, hier, vielleicht ist es für mich ein Thema, wo bist du der richtige Mann?
0: Ich habe meine, meine grundsätzliche Digitalisierungsarbeit, also Strategie umsetzen und vor allem, ich habe ein Vortragsprogramm Mut zur Veränderung. Das heißt, dass wir die Menschen mitnehmen. Wie machst du es bisher? Was brauchst du für Tools? Welche Tools machen Sinn, Leute auf Tools zu trainieren und ihnen zu helfen, ihre Kunden anzusprechen? Die nächste Frage nach der Ansprache ist natürlich dann, wie können wir unsere Leistung trotz Abstand erbringen, sinnvoll umsetzen? Das ist so tatsächlich heute meine Arbeit. Ich habe dazu eine Initiative gegründet, die das nochmal so ein bisschen bündelt, weil dafür gibt es auch Fördermittel vom Bundesministerium für Wirtschaft.
1: Ich spreche gleich weiter mit Hans-Christoph Kaiser. Er ist Digitalisierungsexperte und hier zu Gast bei Antenne Mainz, Hans-Christoph Kaiser. Lass uns gerade nochmal auf das Thema Fördermittel eingehen, weil das ist, glaube ich, auch ein Baustein in dieser Corona-Zeit, die für Unternehmen zur Verfügung steht. Das heißt, man hat da wirklich die Chance, auch diesen Prozess ohne Eigenmittel anzustoßen.
0: Ja, ich fange vielleicht noch mal einen Gedanken vorher an. Wenn man so ein bisschen ins europäische Ausland schaut, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt heute ja sprechen, sind in den südlichen Ländern noch gar keine Gelder. Und die Gelder, die fließen, sind relativ gering in dem Zusammenhang, was wir hier so mal von der Staatskasse bekommen als Unterstützung. Und da finde ich das schon sehr bemerkenswert, was hier in kurzer Zeit passiert ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Und einer dieser Bausteine ist eben auch, dass unternehmerisches Know-how gefördert wird. Und in dieser unternehmerischen Aufförderung gibt es einen gewissen Förderbetrag, den man bekommt.
1: Und also ich wollte da auch bewusst drauf, weil wir schimpfen oft, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht über Politik. Aber ich glaube, hier wird tatsächlich auch jetzt ganz bewusst die Chance genutzt, dieses Thema, wo wir ja. lange auf der Bremse standen, jetzt dann auch tatsächlich ja mit Vollgas umzusetzen.
0: Genau, also das wird sich natürlich in der mittelfristigen, langfristigen Perspektive zeigen. Aber mein Eindruck ist, wie es auch 2008 war, wird ein echt guter Job gemacht bei allen Detailfragen, die man stellen kann allen Kritikpunkten, weil egal welche Entscheidung getroffen wird, es gibt ja keine richtige Entscheidung. Es gibt nur Entscheidungen, die besser funktionieren und weniger gut funktionieren.
1: Ja, und weil, später wissen das alle besser.
0: Ja, ja im Englischen gibt es diesen Spruch afterwards, everybody is a general. Und mein Eindruck ist persönlich hier, dass wirklich ein guter Job im Team gemacht wird. Und ich bin wirklich dankbar auch, dass solche Förderungen hier am Start sind, was natürlich auch für die beratenden Branchen ein, ein Geschenk ist, weil. Die Kunden müssen de facto nichts bezahlen und bekommen Know-how und das ist natürlich echte Hilfe einmal für die Leute selber, denn die ganzen Berater sind auch qualifiziert, also das ist jetzt qualifiziertes Know-how, was da transferiert wird, aber es ist natürlich auch eine Einkunftsquelle für die Beratungsbranche, was auch ein Hilfsprogramm für ganzen ja, Dienstleister, die beraten unterwegs sind.
1: Wie macht man das? Das heißt, ich schreibe dich an oder wenn ich einfach mehr wissen will, wie funktioniert das?
0: Ja, also die eine Möglichkeit wäre, mich tatsächlich anzuschreiben. Die andere ist, einfach auf die Seite der Initiative zu gehen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Hans-Christoph Kaiser. Hans-Christoph Kaiser ist Digitalisierungsexperte und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns am Schluss nochmal auf diese Förderung eingehen, wenn wir es jetzt schon aufgeworfen haben. Ja,
0: ja, natürlich sind nicht immer alle förderberechtigt, aber auch hier sind die... Kriterien sehr weit gefasst. Das heißt, bis 250 Personen, also es muss ein Unternehmen sein oder eine selbstständige Person sein, die ihren Unternehmenssitz in Deutschland hat. Bis 250 Personen dürfen da arbeiten und der Jahresumsatz darf nicht über 50 Millionen liegen oder Jahresbilanzsumme von 43 oder 45 Millionen.
1: Wenn man mehr über dich, noch mehr über dich erfahren will, das heißt, man findet eine Webseite, man findet dich bei Social Media? Ja, genau. Ich bin also hans-christoph-kaiser.com,
0: das ist meine Webseite. Ansonsten einfach Hans-Christoph-Kaiser angeben, in sozialen Netzwerken.
1: Ja, das waren spannende Einblicke. Ich denke, das Thema Digitalisierung ist ein Thema, wahrscheinlich können wir tagelang darüber sprechen. Aber ich glaube, es ist klar, wir alle müssen etwas tun.
0: Ja, wir sind in einer epochalen Phase. Die wäre sowieso gekommen durch die Digitalisierung. Und wir haben hier ein, ein Stück weit ein, ein Wake-up-Call durch diese Pandemie und ich glaube auch, dass der ankommt und ich mache Mut zur Veränderung. Mut zuzulassen, sich zu verändern, Mut, die Zukunft anzugehen, Mut zu gestalten. Das ist das Gebot der Stunde und ich kann nur jeden dazu ermutigen, das zu tun, sich frei zu machen von Frustration, frei von Angst zu machen und in Gestaltung zu
1: kommen, in die Kreation hineinzukommen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Speed Learning